0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben. Mal witzig, mal berührend und mal auch inspirierend. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen. Für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Auf der Webseite www.vielschönesdabei.de findest du zusätzlich zu jeder Folge auch immer eine Bildstrecke und einen Einleitungstext, der ein paar persönliche Hintergründe zum Gespräch offenbart. An dieser Stelle möchte ich mich bei all den Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken die ja, diesen, ich sag immer noch jungen Podcast, äh, supporten. Denn ohne euch geht es nicht. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du auch mitmachen möchtest, wenn du schon mehrfach überlegt hast, na, möchte ich das oder nicht, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt. Dann kannst nämlich auch du mitmachen. Einfach auf dabei.de vorbeischauen und Supporter werden. Dafür bekommst du extra Folgen, kleine Goodies und auch gutes Karma und ein riesen Dankeschön. Karma ist übrigens auch ein Wort, das mein Gast, den ich heute habe, nicht besonders gut findet. Und warum, da sprechen wir auch gleich drüber. Aber, wie das bei viel Schönes dabei halt so ist, bin nicht ich derjenige, der den Gast vorstellt, sondern der Gast stellt sich selber vor. Und deswegen sage ich heute Hallo, Sebastian Trägner. Und wer bist du?
1: Ah, das, also... Freut mich erstmal. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe jetzt gerade einen Text bekommen, deswegen bin ich mal ganz lieb und äh, schauen mir das mal so an. Also mein Name ist Sebastian Tregner, alle nennen mich Tregi. Und für viele Menschen bin ich ein Überlebenskünstler, für andere ein Phänomen und für wieder andere einer unter ganz wenigen, der zuhört. Ein Überlebenskünstler bin ich, weil ich Profi-Skater, Reiseleiter Herrenausstatter, Influencer, Modell und World-of-Warcraft-Spieler war, immer noch bin und damit durchs Leben gekommen bin. Ein Phänomen, weil scheinbar alles, was ich anpacke, binnen kurzer Zeit zu einem Erfolg wird, auf dem ich meine Existenz aufbauen kann. Und einer unter wenigen, der zuhört, weil ich versuche, eine Stimme für diejenigen zu sein, die selbst keine haben oder je hatten, für Obdachlose und andere gesellschaftlich benachteiligte Menschen. Aber all das kommt natürlich nicht ohne seinen Preis. Alkohol, Burnout, Panikattacken. Alles war da und hat seine Spuren hinterlassen und dennoch bin ich heute froh, dort zu sein, wo ich aktuell bin. Seit drei Jahren arbeite ich als Fotograf und dokumentiere die Straßen Kölns. Wie all die losen Enden zu einem Leben zusammenkommen, warum Fliegen eigentlich Querbinder heißen müssen und warum die Zukunft bunt und nicht schwarz-weiß sein wird, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Sebastian Regner und ich bin der heutige Gast bei Viel Schönes dabei. Heiß Regi. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Schöner Text. Musste ein bisschen schmunzeln, das ist schön. Wo denn? Also natürlich bei Dingen wie Fliegen, die eigentlich Querbinder heißen müssen, weil ich da so
0: ja sehr vorpresche oft. Und Aber warum ist das so? Warum ist das wichtig, dass man die Querbinder nennt und nicht Fliegen? Das hat so ein bisschen damit zu tun,
1: was ich damals als Herrenausstatter quasi gelernt habe, diese No-Gos und Go's. Die Fliege, die wir, es ah, fängt vielleicht sogar eher dann damit an, dass der deutsche Markt, den ich ja doch jetzt viele Jahre kennenlernen durfte, einfach ein anderer Markt ist als, sage ich mal, der italienische. Der deutsche ist ja sehr, ja, soll ich das sagen, zweckgemäß. Ich sage halt immer, es regnet, ich brauche eine Regenjacke, es ist warm, wir brauchen eine kurze Hose. Und wir verpassen leider oft die Möglichkeit, uns selber zu genießen. Und das halt mhm. auch in der Mode. Was auch dazu führt, dass die Mode sich halt anpasst nach dem Gefühl, was die Menschen dann halt übertragen möchten. Und dementsprechend ist die Fliege sehr zweckgemäß. Sie ist vorgebunden, man muss es nicht mehr selber machen. Sie wird einfach nur mit einem Haken hinten gelöst. Und dementsprechend ist das nicht so perfekt, wie es eigentlich sein könnte. Der Querbinder, das Pendant dazu, die Krawatte, der Längsbinder, ist quasi das, wie es eigentlich sein sollte. Und das, was halt der klassische... Mann, der sich damit auskennt, die Briten oder Italiener, dann halt auch zelebrieren und selber binden und dementsprechend tatsächlich, wenn sie es selber binden, auch ihren eigenen Einfluss halt damit reinbringen. Und das ist halt, sage ich mal, mehr
0: Gentleman, als äh, man sich vorstellen kann. Also wir sind jetzt schon ganz tief im Thema drin, im <lacht> Thema Krawatten. Was ich total spannend finde, ist denn du bist wirklich für mich und mit allen, die ich, mit denen ich gesprochen habe äh, im Vorfeld, wirklich ein Phänomen, weil du es schaffst, so einzusteigen in Themen, wo niemand gedacht hätte, so das ist jetzt das Nächste, was er macht. Ja, ähm, also tatsächlich, wir haben auch ein Riesenproblem hier jetzt heute. Ähm, und zwar ist es so, du stehst so viel in der Öffentlichkeit, dass eigentlich deine Lebensgeschichte wirklich schon, ausreichend und auch sehr gut umgesetzt, erklärt worden ist, erzählt worden ist. Die einzelnen Schritte deiner Karriere, die, da können wir die anderen Podcasts, die es gibt, es gibt aber auch unzählige Videos, sowas bei beim WDR, beim ZDF, bei Sat 1, überall im Fernsehen. Und das ist alles erklärt worden. Aber mir hat eine Sache gefehlt und das war dann auch ein bisschen für mich der Anlass, mit dir darüber zu sprechen, weil die Lebensgeschichte, die kennen wir. Oder die lernen wir heute auch noch kennen. Aber ich möchte eigentlich auf die Momente dazwischen eingehen. Nämlich auf das, was mir noch häufig gefehlt hat, war die Tiefe. Warum bist du vom, also aus der Schule raus und dann zum Reiseveranstalter gegangen? Und warum, wann ist das mit dem Skaten eigentlich gekommen? Und warum? Und warum hast du aufgehört zu skaten? Oder wie kommt man vom Skaten zum Herrenausstatter und wird dann Fotograf? Das sind Fragen, die ich mich gestellt habe und ich wäre sehr gerne heute so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung mehr dabei. Denn so wie ich dein Leben verstanden habe, ist ganz viel immer dazwischen passiert und ähm, darüber möchte ich heute mit dir reden. Du hast eben so ein bisschen so eine Außenansicht bekommen, so was, wie gesagt, nicht nur ich, aber auch viele andere über dich denken und was ja immer so mit angeklungen hat, ist, dass du hast vieles gemacht und du hast aber in jeder deiner Sachen immer schnell Erfolg gehabt, sehr schnell eigentlich. Ja, du machst eine Sache ein Jahr und plötzlich stehst du da, du machst jetzt bisher ja drei Jahre einen Fotograf und hast jetzt einen fetten Leiker eine Kooperation. Ja, das ist so für diejenigen, die nicht Fotografen sind, das ist das, was sich jeder Fotograf wünscht. ja. Und ähm, was ich mich eigentlich gefragt habe, ist, glaubst du denn eigentlich dass selber, dass du erfolgreich bist? Ja, also wahrscheinlich nicht. Also warum? Es <lacht> ist unglaublich
1: schwierig, ich, das, das zu beantworten, aber etwas, womit ich mich halt jeden Tag auseinandersetze, was auch viele Leute tatsächlich teilweise auch traurig in meinem Umfeld macht, weil sie immer sagen, ich habe immer das Gefühl, du bist selber nicht stolz darauf, was du tust. Ich schaue sehr häufig zu meinen Freunden auf, die viele Jahre das tun, was sie gelernt haben und darin halt auch wirklich sehr gut sind. Und oftmals, wenn ich mich dann mit meinen Freunden treffe, meistens einmal im Jahr, sitzen wir zusammen und... Ich habe halt jedes Mal was Neues zu erzählen. Und jedes Mal ist halt irgendwas anderes. Ist ja, das dann halt halt
0: gut oder ist das nicht gut?
1: Aber teilweise ist es sogar für mich persönlich eher peinlich. Weil die dann ja. halt immer sagen, so, ja, was machst du denn jetzt überhaupt? Und wie soll das denn vonstatten gehen? Und was kommt denn jetzt? Und dann gibt es ja immer mal Phasen, wo ich dann was getan habe, wo die dann halt auch sehr interessiert zugehört haben und gesagt haben, ja, das finde ich toll, das begeistert mich gerade. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, wo die sagen, ja, cool. Profi-Skater, ja, ist halt schon spannend, ne? Aber ja, hat
0: das denn Substanz? Glaubst du denn, dass die das auch so finden, dass sie sagen, boah, also, ich finde das ja toll, dass bei mir im Leben immer das Gleiche passiert. Das muss ja ganz schrecklich sein, wenn der Tragi immer was Neues entdeckt, die ganze Welt kennenlernen kann, oder was, was glaubst du?
1: Also deswegen sind sie sicherlich auch meine besten Freunde, weil sie mich halt unglaublich auch auf diesem Weg immer unterstützen und sehr offen und ehrlich damit mir umgehen. Da gibt es sicherlich auch Situationen, wo sie genau an ihre Grenzen kommen, weil sie genau das nämlich durchleben, was ich vielleicht nicht durchlebe. Nämlich diese, diese gewisse Art von, ja, ich würde nicht sagen Monotonie, aber immer wieder jeden Tag gleich zu starten und gleich äh, zu beenden und dann einmal im Jahr irgendwie auszubrechen, indem man dann einen Familienurlaub macht. und
0: Hättest du das gern für dich?
1: Na, ehrlich gesagt nicht, nein. Also ich habe mich ja... Bewusst würde ich gar nicht sagen, aber irgendwie wahrscheinlich doch unterbewusst immer dazu entschieden, genau das halt auch so zu leben, wie ich das halt für mich persönlich halt auch richtig finde.
0: Warum Und bist du dann peinlich berührt, wenn es wenn, um die Erzählung geht? Oder warum ist es dir unangenehm? Ich glaube, das hast du gesagt. Nicht ne? nee, ja, unangenehm. Nichts, peinlich nichts berührt
1: habe ich sogar auch gesagt, weil es halt teilweise etwas ist, das mir der Stolz gewisse, auf gewisse Art und Weise fehlt. Wenn ich beispielsweise äh, gesagt habe, dass ich ähm, in einem Shop gearbeitet habe und danach zu einem Herrenausstatter gehe, danach in einem Vertrieb bin. oder rei Also das ist halt etwas, wo ich dann ja gesagt habe, okay, da ist halt immer wieder was Neues und ich guck mal, was halt irgendwie passiert. Ich glaube, jetzt im Rahmen der Fotografie ist es zum allererstmal was, wo ich natürlich nicht für jemand anders arbeite, sondern ich arbeite für mich. Ich werde meine Sicht der Dinge teilen und ich das, was ich tue und bin halt auch zum ersten Mal auf eine gewisse Art und Weise stolz, weil ich da irgendwie was hinterlasse, was mir persönlich sehr wichtig ist und wo ich halt quasi mit jedem der Bilder, die ich mache, also nicht jedem, aber viele der Bilder, die ich mache, halt quasi halt auch mein mein Inneres halt offenlege. Und
0: das, das finde ich ganz spannend, dass du das so sagst, weil als oder wenn man deinen Lebenslauf liest, müsste man ja eigentlich denken, dass du immer das gemacht hast, was du gerade machen wolltest. Sonst wäre doch das nicht so vielfältig, oder? Das, kann, das
1: mag vielleicht sein, aber oftmals sind es halt auch Dinge gewesen, die äh, irgendwo Entscheidungen waren, die zu diesem Zeitpunkt halt getroffen werden mussten. Mhm. Und dann, wenn ich so daran zurückdenke, wie meine Schullaufbahn geendet hat, dann war das dann halt schon irgendwo so, dass ich auf eine gewisse Art und Weise gucken musste, okay, wo bleibe ich denn jetzt? Und mhm. musste eine Entscheidung finden. Meine Entscheidung war sicherlich nicht diejenige, dass ich Reiseverkehrskaufmann werde, sondern ich weiß, dass ich als Kind immer davon geträumt habe, Arzt zu werden. Mhm. Das war, meine Mutter die hat in der Praxis gearbeitet, hat später selber eine eigene Praxis gehabt und irgendwo war die Medizin immer etwas, was mich total interessiert hat, aber dafür musste man natürlich halt auch dementsprechend was leisten und diese, diese Leistung konnte ich damals nicht erbringen durch diverse Umstände, die mich dazu gebracht haben und ich habe die Schule dann dementsprechend nicht so geschafft, um das zu machen, also musste eine andere Entscheidung her. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich daheim gesessen habe und dort gab es einen Zeitungsartikel, wo drin steht, Praktikant gesucht in einem Reisebüro mit eventueller Übernahme zur Ausbildung. Ja, und dann habe ich da angerufen. Weil damals hatten wir noch Wählscheibe. <lacht> und dann habe ich dort angerufen und dann Anruf habe da drauf gesprochen, dass mich dieses, ja, dass mich diese Anzeige sehr interessiert und ich mich gerne vorstellen möchte. Ich bin auf der Suche gerade nach etwas und habe wieder aufgelegt. Was hat
0: dich denn daran interessiert? Ja, weil, da, also war das aus der Not geboren Aus der oder Not war geboren, ja, ja.
1: Natürlich wollte ich natürlich wollte natürlich auch einen guten Eindruck hinterlassen, wo ich da an, angerufen habe. Ich wollte, also was mich da vielleicht in dem Augenblick interessiert hat, war gar nicht so präsent. Es war halt einfach nur das Interesse daran, etwas zu machen mhm. müssen. Definitiv musste ich aber nochmal anrufen, weil ich meinen Namen vergessen habe zu sagen.
0: <lacht> <lacht> so, ja, <lacht>
1: Also, ja, und habe dann noch ein zweites Mal angerufen und habe gesagt, ja, ich bin es nochmal. Und ich, mein Name ist übrigens Sebastian Trägner. Ich komme hierher, habe meine Schule jetzt beendet. Und dann wurde ich eingeladen und ich habe gemerkt, dass das Interesse tatsächlich erst mit der Zeit gekommen ist, was dort ähm, gewesen ist. Also mich haben Sprachen interessiert. Das war etwas, was mich auch heute immer noch interessiert. Ich finde Sprachen unglaublich toll. Kommunikation mit Menschen und Sprache nicht nur auf unterschiedlichen Sag ich mal, ja, aus unterschiedlichen Herkünften zu sprechen, sondern halt auch mit der Sprache umzugehen, wie man Menschen tatsächlich auch nicht beeinflussen aber, oder lenken kann, indem man Tonalitäten beherrscht, indem man einfach Aufmerksamkeit schenkt und das dann halt auch mit Worten ausdrücken kann. Und das ist halt etwas. Was ich total schön fand. Und das konnte ich halt tatsächlich im Rahmen des Reiseverkehrskaufmanns ja auch in irgendeiner Art und Weise ja quasi mit Reisen verbinden. Und das war halt total, das war, war dann auch spannend. Und ich habe Vollgas gegeben. Ich fand die Berufsschule schlimm. Das war etwas, was mich nicht wirklich interessiert hat. Das, was mich interessiert hat, war aber mit den Menschen äh, zu kommunizieren, die bei mir ihre Reisen gebucht haben. Ich habe innerhalb der Ausbildung, die ich dort gemacht habe, war ich sehr viel unterwegs, viel im Ausland, habe viele Menschen kennengelernt, habe im letzten Jahr meiner Ausbildung von Solingen bin ich nach Obladen gewechselt und habe dort quasi als Auszubildender eine Filialleitung bekommen, testweise, so als Testballon. Als Auszubildender? Als Auszubildender hatte ich dort zwei Mitarbeiter und habe quasi dieses Reisebüro selber geleitet. Natürlich mit Hilfe dann von oben, aber es war sehr spannend, es lief sehr gut und ich war halt ein junger Stöpsel. Das war damals ein Shop-in-Shop-System, was tatsächlich mir letztens sogar mal wieder in den Sinn gekommen ist, weil ich dort in einem Fotogeschäft war mhm. und da, also es ging dort nur um Fotografie in diesem Laden, Kameras, die verkauft wurden, Bilder, die entwickelt wurden, da gab es ein eigenes Labor, wo Bilder entwickelt wurden und in, innerhalb dieses Ladens war halt auch ein Reisebüro, eine Ecke, so Shop-in-Shop.
0: Und mich hat die Fotografie halt null interessiert. Ich hatte damit gar keinen Bezug. Gar keinen Bezug. Das ist wirklich witzig, ne? das sagst du auch zum Modeln. Ne? Du hast ja später auch noch gemodelt. Ich meine, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber da sagtest du auch, ich habe mit dem Licht oder mit den Kameras überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich stand da halt und bin halt fotografiert worden. Ne? Aber da möchte ich später nochmal drauf, drauf kommen. Also ich finde es gerade ganz spannend, also tatsächlich erstmal der, der Eindruck, ich hätte eher gedacht, oder das ist zumindest mein Eindruck, aber das ist natürlich auch so, ein, so einer von außen völlig unreflektiert, dass diejenigen, die ähm, im Reisebüro arbeiten, sind diejenigen, die gerne reisen, aber irgendwie ja nicht verreisen, weil die sind ja zu Hause, wenn ich, ein, wenn ich eine Reise buche. Ist man da wirklich mehr unterwegs oder eigentlich eher weniger? Weil irgendwer muss ja auch die Reisen buchen.
1: Ja, man, man ist schon viel unterwegs, weil wir natürlich schon auch das Vertrauen äh, den, den Kunden, also die Kunden müssen uns vertrauen. Die müssen mhm wissen, dass, und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieser einmalige Urlaub im Jahr, oder vielleicht auch mal zwei, wo Menschen dann ins Reisebüro kommen und sich damals haben beraten lassen über einen sehr wichtigen ja, Lebensabschnitt. Und da musste ich quasi den auf die Wünsche eingehen und optimalerweise sollte ich vielleicht auch das Zielgebiet, wo hingereist wurde, kennen. Dementsprechend haben Reisebüromitarbeiter damals sogenannte Expedientenangebote bekommen oder PEP-Angebote, wie sie genannt wurden. Und zwar durften wir verreisen auf ähm, ja immer mit einem Programm verbunden, aber auf eine sehr günstige Art. Ich weiß, dass ich damals einen Flug nach äh, Peking hatte für 69 Euro. Ah, ja, das war ein Angebot von Air Berlin, weil die das als neues Ziel angeboten haben und da haben die dann halt das Angebot für reisebüro rausgegeben, um dann halt quasi das, den Komfort des Fliegens mit Air Berlin nach Peking kennenzulernen, um dann vor Ort aber halt auch natürlich dementsprechend ja das Land kennenzulernen, um wieder zurückzukommen mit dem Ziel, dass ich das anderen Menschen natürlich dann auch verkaufe mhm. und gleichzeitig war ich aber damals auch in einem Reisebüro, was auch Reiseveranstalter war. Und dieser Reiseveranstalter hatte Kooperationspartner in der Türkei und in Ägypten. Dementsprechend war ich natürlich auch dort, um die Hotelketten kennenzulernen. Wir hatten ein Büro vor Ort, wir hatten Ausflugsprogramme und das musste ich natürlich alles wissen. Und deswegen wurde ich da halt auch oft mit hingenommen. Kam dann wieder und konnte das dann meinen Kunden optimal übertragen, sodass sie das bei mir gebucht haben und ich konnte auch nur das verkaufen, was ich halt selber gut fand. Also ich war immer sehr, sehr ehrlich. Sehr ehrlich. <lacht>
0: Also nicht unbedingt in erster Instanz verkaufsfördernd. Bist du denn damals schon so professionell geskated oder kam das später? Das
1: war damals in der sechsten Klasse. Da war ich auf dem Weg zur Schule und einer meiner besten Freunde hatte ein Skateboard dabei. Das hat er geschenkt bekommen. Und ich fand das total spannend. Ich kannte das nicht. Das war etwas, was ich irgendwie... Das war so aufregend, das, das Geräusch und wie er damit gefahren ist. Und er konnte halt damals schon so ein, zwei Tricks. Und dementsprechend war ich irgendwie sofort total angefixt und wollte auch sowas haben. Und dann bin ich mit meiner Mutter in den Skate Shop in Soling gegangen und habe dort mein allererstes Skateboard selbst zusammengestellt mit Schuhen. Das war Airwalk-Schuhe, ein paul Peralta skateboard wo so ein Bomber drauf war. Und das war mein allererstes Skateboard, sechste Klasse. Und damit hat das angefangen. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die mit denen ich zusammen Skateboard gefahren bin aus meiner Jugend, haben viele irgendwann aufgehört, habe ich halt immer weitergemacht und wollte damit... Also ich war jetzt nicht wirklich talentiert, aber ich war gut im mich selber auf den Arsch setzen und üben, 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 üben.
0: Ist das eine Qualität von dir, zu üben und... Ähm das, was du selber sagst, ist nicht vorhandenes Talent, dir zu erarbeiten? Oder bist du einfach ähm, äh, unglaublich bescheiden und sagst, ich war nicht talentiert, aber in Wirklichkeit warst du es doch?
1: Nee, ich war wirklich nicht talentiert. Das habe ich dann schon, schon gemerkt. Also,
0: <lacht> Das merkt man an den Knien. Ich bin früher auch geskatet und ich habe ich hab relativ schnell gemerkt, dass ich auch überhaupt gar nicht talentiert bin und habe es nach zwei Jahren wieder sein gelassen. weil die, die, die Schuhe waren an kaputt und die Knie auch.
1: Ja, so war es bei mir definitiv auch. <lacht> und ich habe ich hab tatsächlich länger gebraucht als ähm, die Freunde drumherum, zumindest was die Basics betraf. Wir hatten damals ähm, so, so eine Crew, wo dann halt auch Ältere mit dabei waren und die fanden mich halt auch nicht cool. Die fanden mich ziemlich doof, haben mich auch oft geärgert. Und das hatte natürlich auch immer so ein bisschen das Gefühl, ja, man ist halt nicht so akzeptiert. Und mir wurde auch oft gesagt, ach, du hast jetzt hier nur ein Skateboard gekauft, damit du denkst, du kannst jetzt hier bei uns mit abhängen oder so. Hat schon war schon auch teilweise verletzend, aber ich habe trotzdem nicht aufgeben wollen, man hat mir, mir hat es halt trotzdem Spaß gemacht, mit diesem Ding durch die Gegend zu fahren. Ja, und dann habe ich mir meinen Platz gesucht, wo ich dann halt auch viel alleine geübt habe. Es gab damals jetzt nicht wirklich wie heute das YouTube, wo man sich Inspiration geholt hat. Ich hatte vielleicht mal die ein oder andere VHS-Kassette aus den USA und die habe ich rauf und runter geschaut und habe mir da halt meine Vorbilder quasi ähm, für mich entdecken können und dementsprechend habe ich dann immer wieder weiter Vollgas gegeben und mit meinem Nachbarn zusammen, mit dem ich sehr gut äh, zurechtgekommen bin, haben wir dann halt einfach versucht, die Skateboard-Welt für uns zu entdecken und ich wurde besser und besser und besser und das ist, was Skateboardfahren ist und das, was Üben ausmacht, diese Repetition, Wiederholung, 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 das Kennenlernen seines Körpers, das Kennenlernen der ja Schwerkraft und das, der ja, das verstehen, warum, in welchen Bewegungen das Board sich wie bewegt. Und das
0: habe ich halt jeden Tag wiederholt. Jetzt stelle ich mir vor, du bist 19, machst deine Ausbildung, ähm, skatest in deiner Freizeit. Wann kam der Schritt aus diesem Hobby, Skateboarding, Profi zu werden? Kam das mit Verträgen? Kam das aus einer Überzeugung raus, so okay, den Job, den mache ich nicht weiter. da Hast du ihn dann doch noch zur Sicherheit erstmal so mitgemacht? Oder ähm, wie ist das entstanden für dich?
1: Das war so ein schleichender Pro also Prozess. Also es war damals noch ein weiterer Laden in Solingen, der, der quasi meinem Nachbarn und mir so ein bisschen Unterstützung geboten hat, indem wir mal den Board umsonst bekommen haben. Und wir haben viel gefilmt. Wir haben sind ein bisschen gereist und haben halt einfach mal geschaut, okay, was, was können wir denn halt probieren und wir waren halt wirklich dieses Duo, was überall dann war und irgendwann bin ich dann halt aus Solingen raus und bin dann halt mehr nach Köln gekommen, wo Skateboardfahrer waren, die für die in den Magazinen waren und die direkt vor meinen Augen halt Unglaubliches da abgeliefert haben und so habe ich mich dann halt auch angesetzt und versucht auch dahingehend halt besser zu werden und aus dem ich kriege mal ein Board umsonst, wurde dann halt irgendwann ein Sponsoring von einem von einem Laden hier in Köln, der hieß Double Eight den gibt es heute nicht mehr und hatte eine große Vance-Ecke und die haben mich dann halt so ein bisschen unterstützt mit, äh, damals mit, mit Schuhen und Daraus wurden dann halt mehr Sponsoren. Dann kam Carhartt mit dazu, ein Shop-Sponsoring von Carhartt. Dann gab es ähm, Famous, Famous Stars and Straps. Das ist eine Marke von dem Drummer von Blink-182, äh, Travis Barker, der diese Marke gegründet hat. Und die der Laden Double 8 hatte auch damals eine Distribution. Und das halt war quasi ein Label, was die angeboten haben. Und die haben mich dann da halt eingeführt. Und Skateboardfahren in Deutschland, vor allem das Profiskaten, ähm, ist einfach damals nicht wirklich so gewesen, dass es in irgendeiner Art Relevanz geben würde, dass man damit ein Leben bestreiten kann. Heute ist das wieder anders, das sind Vollathleten. Kann man auch überhaupt nicht mehr damit vergleichen, wie das dann halt für mich persönlich früher war. Das heißt, ich musste arbeiten und nach der Arbeit musste ich alles investieren in Skateboardfahren.
0: Was hat dich in der Zeit angetrieben? Also das immer besser werden oder war es auch das akzeptiert werden? Also ich, ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist voll tätowiert, ähm, Du hast einen, also ich würde sagen jetzt heute einen unauffälligen Kleidungsstil, aber ich glaube trotzdem, dass du äh, für viele Menschen so auf den ersten Blick so als boah ein krasser Typ wahrgenommen wirst. Warst du damals schon so oder war das auch eine Reaktion, um akzeptiert zu werden, um in dieser Szene aufgenommen zu werden?
1: Die Aufnahme in die Szene kam generell relativ schnell, in Soling vielleicht nicht, weil dort, wie gesagt, die ein oder anderen mich damals nicht so cool fanden, außerhalb da aber schon und es ist halt Skateboardfahren. Und das ist das, was mich natürlich auch immer da behalten hat, ist ja generell erstmal eine Lebenseinstellung, viele sagen, es ist halt ein Sport, es ist jetzt zum allererstmal bei Olympia, hat sich dahin entwickelt, aber für mich war es damals und ich glaube halt auch für alle, die war das halt diese Zusammenkunft von Freunden, von von Menschen, die das Gleiche halt irgendwie durchleben, die ausbrechen wollten, die auf der Straße sein wollten, die gerne auch mal punkig sein wollten, die einfach halt ihr Ding gemacht haben, so ein bisschen als Rebell. Ich sah aber nie aus wirklich wie ein Rebell. Und ich würde auch nicht sagen, dass, dass ich wirklich irgendwie versucht habe zu kopieren. Ich habe immer schon so probiert, mir selber dann halt auch in dem Sinne treu zu bleiben und für mich selber meinen Erfolg da drin zu sehen. Und natürlich ist es halt auch so, wenn man merkt, dass man besser wird in etwas, und das ist halt auch das Schöne beim Skateboardfahren, du schaffst einen Trick nicht und dann schaffst du ihn. Und dann schaffst du ihn nochmal. Und dann schaffst du ihn nochmal. Und du merkst, okay, da ist ein Progress. Und das fühlt sich ja gut an, wenn man sich selber belohnen kann. Und das ist halt auch etwas, was mich auch heute immer noch treibt, wenn ich die Möglichkeit habe, durch meine Taten, mich selber zu belohnen und nicht belohnt zu werden von anderen, dann ist das natürlich
0: was unglaublich Schönes. Mhm. Also, dass du dir das selber äh, schaffst. Ich würde sagen, also ich ähm, <lacht> kenne viele Menschen, die das in, ins Geheim genau andersrum sehen. Äh, und zwar gibt es viele, die sagen, naja, also ich habe das 100 Mal nicht geschafft, warum sollte ich es jetzt ein ernstes Mal machen, weil es klappt ja eh nicht. Es ist ja, also die Gefahr besteht ja durchaus. Grundsätzlich enttäuscht zu werden. Du siehst es andersrum. Ist das eine Lebenseinstellung für dich? Oder ähm, also bist du ein grundsätzlich positiver Typ oder hast du das für dich ähm, hast du diese Einstellung für dich gewonnen über den Rest des Lebens? Also hast du es damals auch schon gesehen, so gesehen, du hast ja ziemlich viel auch durchgemacht. Also da kommen wir gleich sicherlich noch zu. Ähm, ist das eine Entwicklung, die daraus entstanden ist oder hast du es damals auch schon so gehabt? Das wechselt immer
1: mal wieder diese Einstellung. Also ich bin, manchmal ist es halt unglaublich hart und ich bin sicherlich manchmal auch wirklich am Boden zerstört und manchmal fliege ich ganz hoch. und ich gehe ganz stark davon aus, dass ich von mir aus sagen kann, wenn ich es hundertmal nicht schaffe, dann werde ich es trotzdem in 101 Mal probieren, weil irgendwann klappt es. Mhm. Und es ist nur unglaublich schwierig, sich oftmals dahin zu motivieren, diese Kraft aufzuwenden. Das wirklich dann auch noch, das eine Mal mehr zu machen. Und interessanterweise ist es halt auch oft so gewesen, dass wenn ich beispielsweise diese Tricks probiert habe und dann hat es funktioniert, endlich hat es funktioniert, dann habe ich immer gesagt, das mache ich jetzt nochmal. Und dann habe ich mich verletzt. Ja. Dann hat es oft sehr wehgetan, dann habe ich mir irgendwas gebrochen und es war oft so, dass ich dann, ja ich mache das noch einmal. Bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, nee ich habe es geschafft. Ich muss es jetzt gar nicht wieder nochmal machen und es nochmal zu verbessern, mhm. sondern ich hab's Und danach geht's weiter. Mache ich im Übrigen auch so bei der Fotografie, wenn ich das Gefühl habe, dass ich was habe, ohne das vielleicht jetzt genau zu sehen, aber mein Bauch sagt mir, du hast es, dann lasse ich sein. Dann höre ich auch auf. Und wenn ich eine halbe Stunde fotografiert habe, dann höre ich trotzdem auf.
0: Mhm. Ja, es ist witzig, dass dieses Bauchgefühl, von dem du sprichst, das kenne ich. Also, ähm, das drückt einen meistens nicht. Nie. Mich hat es nie gedrückt. Ja, ich meine auf der Straße umso wichtiger als bei Werbung. Weil ich kann da noch 100 Mal draufdrücken. Muss man halt. Also, ne? Ich komme aus der Werbefotografie. Da da kannst du so oft machen, wie du willst. Und wenn du sagst, das ich habe es noch nicht, dann müssen die halt stehen bleiben, die Menschen. Ja, aber bei dir ist es natürlich umso wichtiger, weil sich Sachen bewegen. Du bist, fotografierst sehr viel auf der Straße und da muss man schnell sicher sein, ob es da ist oder noch nicht. Oder eben schnell hinterherlaufen, sage ich mal, übertrieben. Ne? So funktioniert es natürlich nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe so ziemlich alles gesehen und gehört, was es über dich gibt, also sagen wir vermessen. Das Internet ist leer. Ich habe es jetzt, ich habe es runtergeladen. Das ist einmal durchgespielt. Genau. <lacht> <No>. <lacht> ähm, und ähm, was ich äh, interessant fand, dass viele deiner Lebensentscheidungen, ähm, die waren in deinen Erzählungen gar nicht selbstbestimmt. Ja, äh, du hast ganz viele Sachen immer im Passiv formuliert. Naja, ich durfte dein kein Abitur machen. Es wurde mir verwehrt. Also musste ich was anderes machen. Oder ich konnte da nicht mehr weiterarbeiten, da bin ich entlassen worden oder da gab es den Grund und den Grund. Und dann habe ich was anderes gemacht. Und was ich mich gefragt habe, wie viel davon wirklich Fremdbestimmung war und wie viel du auch einfach gerne angenommen hast, weil du gemerkt hast, ja, so die Gesamtsituation passt nicht und das ist jetzt ein, Halm, an dem ich, also ein Strohhalm, an dem ich mich rausziehen kann weil ich sowieso was verändern will mhm. und darauf wo ich hinaus möchte ist eigentlich wie, wie mutig bist du mhm. weil was Neues anzugehen aus sich selbst heraus und zu sagen ich gehe ins Ungewisse das, das erfordert unglaublichen Mut und wenn man so wenn es so passiert dann kann man nichts dafür da musste man ja wie mutig bist du ja unglaublich
1: wahrscheinlich nicht so mutig vielleicht weil obwohl, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin doch mutig, weil ich so lange in Situationen verharre, die mir manchmal nicht gut getan haben. Und ich habe so lange da drin verharrt, bis es mir selber unglaublich schlecht ging. Trotzdem hatte ich den Mut, jeden Tag wieder aufzustehen und dahin zu gehen. Also bin ich schon auf meine Art und Weise mutig. Mut ist in meiner Sicht nicht nur da, darauf zu begrenzen, dass man dann was Neues startet und sagt, ich katte das, was mir Sicherheit gibt vielleicht, und mach was Neues, weil sich die eine Tür jetzt öffnet und ich steige steig da durch. Das tue ich natürlich auch. Aber ich habe halt auch so in meiner Berufslaufbahn und Lebensentscheidungen halt auch sehr viel
0: Schmerz erfahren. Und trotzdem hatte ich den Mut, da drin zu bleiben. Um, was erfordert denn mehr Mut? Da zu bleiben oder was Neues anzufangen für dich? Für mich persönlich? Da zu bleiben. Ah ja, krass. Weil, also... So aus meinem inneren Gefühl, hätte ich gesagt, immer dieses, ich habe ja jetzt so eine Pseudosicherheit, auch wenn es mir nicht gut geht darin, aber jetzt was Neues zu machen, wo ich gar nicht weiß, was es ist, hätte ich jetzt gedacht, dass es ähm, viel mehr Mut erfordert. Für mich ist
1: es eher Befreiung.
0: Ja, ist irre. Ja.
1: Das, ist, das bedeutet für mich, da kommt was Neues. Mhm. Da kann ich wieder von vorne anfangen und lerne wieder neue Dinge.
0: Was, was ihr jetzt nicht seht, ist, dass du das erste Mal gerade richtig strahlst. Ja. 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 Ähm, wie, hast du, brauchst du die Befreiung einfach alle zwei, drei Jahre? Äh, nee, nee
1: würde ich nicht sagen, dass ich die Befreiung brauche ich brauche nur etwas, was mich jeden Tag aufs Neue wieder herausfordert und deswegen war Skateboardfahren so viele Jahre auch Bestandteil von meinem Leben und deswegen ist es zum Beispiel auch die Fotografie, weil im Gegensatz dazu, dass ich früher quasi im Einzelhandel gearbeitet habe und eigentlich meine täglichen Abläufe hatte, die immer wieder gleich waren, bietet Skateboardfahren und halt auch die Fotografie jeden Tag was Neues. Und das ist halt das, was dazu führt, so wie ich mich kenne, auch da über viele, viele Jahre drin zu bleiben, weil ich mich wie gesagt auch selber belohne, meine Entwicklung selber sehe und tatsächlich selbstbestimmt rangehen kann und alles für
0: mich dann machen kann. Mhm. Bist du ähm, Befürworter davon, dass jeder seines Glückes Schmied ist oder glaubst du an sowas wie Schicksal?
1: Ich frage mich, ob jeder seines Glückes Schmied sein kann. Es kommt auf die Umstände an, wo der Mensch halt groß wird. Und ich glaube tatsächlich, dass viele viele Leute nicht in, nicht in der Lage sind, ähm, sein, eigenes, sein eigenes Glück vorzuführen, weil sie befangen sind oder in sozialen Umständen gefangen ist. Und das, das Schicksal ist tatsächlich ähm, eher etwas, was, was einen dazu führt, eventuell das, das durchzuführen. Eher würde ich sagen, dass also ich, ich glaube schon an Schicksal, ich glaube aber halt auch tatsächlich daran, dass das Schicksal in irgendeiner Art und Weise schon geleitet wird. Ich habe sehr viele ähm, Schicksalsschläge erlebt und gleichzeitig so viel Gutes, was äh, mit dazugekommen ist, dass ich, äh, dass ich in irgendeiner Art und Weise immer wieder ähm, neu anfangen konnte.
0: Mhm.
1: Ich ja. würde wünschen, dass jeder beispielsweise selber die Möglichkeit hätte, auch mal für sich selber zu entscheiden. Aber da spielt so viel mit. Das spielt die eigene Psyche mit. Das spielt das, das Wohlbefinden seines eigenen Körpers, also Geist und Körper, die miteinander arbeiten. Das spielt das soziale Umfeld eine Rolle. Das spielt aber auch eine Rolle: Wie bin ich aufgewachsen? Was habe ich alles mitbekommen? Welche, welche Menschen haben mich in meinem Leben begleitet, mich dahin zu, zu führen, dass ich vielleicht selber
0: das, das dann halt auch so durchführen kann. Ja, das ist das finde ich total spannend, weil ähm, ich habe mich gefragt. Ob diese vielen Veränderungen und auch das immer wieder hinfallen, also das ist das eine, ja, du bist ja immer wieder aufgestanden, aber ob das auch so, ähm, so ein bisschen so funktioniert wie, wie bei kleinen Kindern, die halt einmal selber auf die Herdplatte, auf die Heiße fassen müssen, damit sie es checken, dass die Eltern nicht nur doof sind und was verbieten. Also ich glaube, was ich sagen möchte, ist: hörst du auf andere Leute oder musst du den ganzen Kram einmal, einmal selber machen? Also
1: ich würde schon sagen, dass ich erstmal selber viel mit mir mit mir ausmache und dann versuche selber das halt auch ähm, irgendwo irgendwo zu verstehen. Gleichzeitig tut es mir unglaublich gut, Feedback zu bekommen und habe schon das Bedürfnis, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen, die mir persönlich wichtig sind, die für mich persönlich etwas mit sich tragen, wo ich sage, jo die können mir ähm, deren Sichtweise auf meine, auf meine Welt nochmal von außen erläutern, weil okay manchmal ist es halt so, dass man so sehr gefangen ist in seiner eigenen Bubble, dass man halt auch nicht bildlich gesehen quasi aus dieser Bubble heraustreten kann, um total frei von allem darauf zu schauen und zu sagen so, nee, das ist nicht richtig, was du da machst. Andere Leute können das und das finde ich das Tolle, wenn, die, wenn ich denen was erzähle und sie dann halt von außen einfach auch ein bisschen emotionslos einfach sagen so, nö, ist nicht so. Und das gibt mir dann wiederum die Möglichkeit zu sagen: So, ah
0: ja, verstehe ich, klar. Das ist mhm. tatsächlich nicht so. Brauchst du die Rückmeldung von anderen? Also die, die positive? Ist das was. Ähm, ich meine, das ist ganz wertneutral. Also ja. ich meine, was ich ja jetzt hier mache, ich, ich, ich podcaste, moderiere, das ist. da muss ich, ich musste sehr lange mir die Zeit nehmen, um mir selber einzugestehen, dass ich Applaus mag. Ja. Und äh, du bist ja, äh, und ich schreite jetzt mal so ein bisschen voran, du bist später über das Skaten über verschiedene Umwege zum Modeln gekommen und zum später auch zum Influencer-Sein auf ähm, Instagram. Ich, ich glaube, du magst den Begriff nicht. ne? Aber, ähm, du, du, der Begriff ist
1: schon okay. Ich mag nur den, das nicht in Verbindung mit mir, obwohl es ein Teil von mir ist. Aber
0: das war ich halt. Ja, und du hast über 90.000 Follower gehabt. Ähm, da gibt es ja viel Applaus. War das was, was dich angetrieben hat? Oder was war eigentlich der Hintergrund dafür, dass du das gemacht hast?
1: Nee, das bin, da bin ich auch so einfach so reingerutscht, tatsächlich. Das war also. Wie, wie kann
0: man denn da in 90.000 90 Follower einfach reinrutschen? Ey,
1: das geht ganz einfach. Also, sag's sag, mir. Ich damals. Damals, <lacht> damals, heutzutage vielleicht nicht mehr. Das Instagram hat das Game ja doch ein bisschen verändert. Äh, nee, das, also das Modeln, das war, ich hab, war Skateboard fahren und habe halt am Neumarkt äh, gesessen und äh, hatte damals noch eine meiner Lieblingsjacken. Das, war, oh Gott, das sah aus wie so, ein, so eine Decke so mit Fell und <lacht> Überkaros und eigentlich, ich fand die richtig cool. Hatte lange Haare, war geschwitzt und äh, ein bisschen blutig, weil ich natürlich auch hingefallen bin und saß da in der Ecke an, äh, um den Juwelier am äh, Neumarkt herum. Und dann kam der Security und hat gesagt, ich sollte mich bitte woanders hinsetzen, weil ich aussehe wie ein Penner. Und ähm, ich dachte, okay. Setzt mich halt woanders hin, ein bisschen weiter nach vorne und dann ging eine Frau an mir vorbei und hat mich angeschaut, ging weiter, blieb stehen, kam zurück, meinte, du bist genau das, was ich gerade suche. Und okay. so okay das
0: auch, es klingt wie so ein Produkt. Ja, wirklich. Und ja. hat
1: mir so eine Karte in die Hand gedrückt und das war ähm, Eva Gödel von Tomorrow is Another Day, wird heute immer noch als eine der topdeutschen Agenturen geführt bei der Vogue. Und äh, das war dann halt quasi die Karte, die sie mir in die Hand gedrückt hat. Ich bin dann zu einem Casting hingegangen, wurde dort fotografiert und war quasi dann geführt in der Agentur. Da kam nichts drüber, aber das war zumindest so der Start. Und ja, dann würde ich halt natürlich noch sagen, dass eins zum anderen geführt hat äh, hier in Köln. Ich bin mitten im Zentrum, ich habe viel Kontakt nach außen, war viel auf der Straße. Und in, was natürlich passiert, wenn man quasi unterwegs ist, man ist wie so ein bunter Hund, die Leute kennen einen, ich mir persönlich war es halt immer wichtig, einen guten Eindruck zu hinterlassen, freundlich zu sein und empathisch zu sein, eine, eine gute Company für die, für die Leute. Und ja, dann fing das so an, dann wurde man dann halt mal fotografiert, dann ist man mal in einer Modenschau mitgelaufen, dann kamen erst so größere Aufträge mit dazu und ich habe mich natürlich körperlich verändert durch die Tätowierung und dann hat man natürlich auch immer in einen gewissen Markt gepasst gerade und wurde dann halt irgendwie so ja, da reingedrückt. Rein Modeln an sich war mir persönlich aber auf der einen Seite total unangenehm, weil es so realitätsfremd ist. Es mhm. hat halt nichts also damit zu tun, wie, wie mein Leben aussieht. Man wird dann halt quasi ausstaffiert, man wird dort fotografiert und wird als Werbemittel genutzt und das war's. Und es war halt einfach Geld mhm. und Erfahrung und ja, Mehr nicht. Und viel Reisen wahrscheinlich, ne? Jein, ja, schon halt immer mal wieder, ne, das ähm, in Deutschland viel mal unterwegs, dann irgendwie mal Shows gelaufen, die dann im Ausland waren und ich habe schon gemerkt, dass der Laufsteg mir damals mehr Spaß gemacht hat als Fotografie. Also Ich kann mich noch erinnern, ich hatte diese Uniqlo-Kampagne, und wo sie dann halt quasi in Köln mehrere Leute fotografiert haben, um damit groß Werbung zu machen. Und Dann haben sie mir Klamotten von Uniqlo angezogen, wo ich mich persönlich nicht so wohl gefühlt habe. Aber ist nicht schlimm. Ich war ja im Endeffekt nur dafür gebucht. Und dann sagte der Fotograf damals zu mir, Jetzt sei mal so, wie du wirklich bist. Und strahl mal und spring mal hier rum. Und dann habe ich gesagt, ich so, Digga, ich so, ich bin, wenn ich so bin, wie, wie ich bin, dann lehne ich mich jetzt hier an die Wand und du fotografierst kein lächelndes Gesicht. Und das ging mir halt immer so gegen den Strich. Mhm. Und, äh, ja, also, ganz unangenehm. Am Ende des Tages waren die Fotos für Uniqlo auf jeden Fall gut, haben aber teilweise meine Tattoos wegretuschiert, weil Ach, halt japanisches Unternehmen. Fand ich dann unglaublich nicht geil. Und das kann ich verstehen, ja. Hab dann halt auch tatsächlich gesagt, die dürfen die Fotos dann in dem Fall durch die Veränderung meiner selbst, was sie nicht, nicht nutzen. Das war echt nicht so geil. Oder Aber das Influencen parallel war halt, die Instagram kam raus und man konnte Fotos hochladen und ich habe Fotos von Modeln hochgeladen. Es hat keiner verstanden. Es war nicht äh, interessant. Ich habe überlegt, okay, ist halt irgendwie schon schade. Wenn ich, ich mag das ja eigentlich, das dann halt auch, die Arbeiten zu zeigen. Und habe dann halt einfach so angefangen, mich selbst zu fotografieren, so im Spiegel und, und solche Faxen. Und was ich halt immer mache, ist zu gucken, wer ist denn wo gut in den Dingen, die er macht. Und habe gesehen, okay, bei Instagram funktioniert anscheinend die Bildsprache von Frauen sehr gut. Frauen, die sich selber in Szene setzen, die eine gewisse Art von von Farbgebung haben, die ein bisschen softer erscheint und das nicht dieses ähm, starke Gehabe, was Männer oft mit sich tragen, diese imposanten Posen, verschränkte Arme, unmöglichst und und äh, ja Kinn, was nach oben geht, dieses ähm, ja sehr potente auftreten. Und äh, es ist genau das andere, dieses sehr, sehr sentimentale so ein bisschen, mhm. würde ich sagen. Und dann habe ich das halt für mich übertragen und habe meine sehr imposante, ja, sage ich mal, mein, 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 ja, mein Aussehen mit den Tätowierungen, was halt, sage ich mal, so ein bisschen brutaler erscheint, kombiniert mit so sanften Tönen.
0: Mhm.
1: Und das hat plötzlich funktioniert. Und warum hast
0: du das dann gemacht? Weil du hast äh, auch nachher gesagt, ja, Mensch, ich kann dieses ganze äh, Like-Geklicke äh, und ähm, dieses Gehabe drumrum und das, dass du dann irgendwelche Produkte reinhalten willst, das fand ich noch nie gut und ich fand, also und, 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 ein bisschen auch es. Ähm, warum machst du es dann?
1: Ja, ich wollte es einfach mal austesten, wie es ist, das zu machen. Und ähm, ich meine, wie kann ich denn sagen, das finde ich nicht gut oder das finde ich gut, wenn ich es nicht selber mal ausprobiert habe?
0: Bist, bist du Opportunist?
1: Hm. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob sich da tatsächlich diese Tür dahin geöffnet hatte für mich einfach da reinzusteigen, sondern es wurde ja jedem offengelegt mit Instagram selber irgendwie umzugehen. Ich würde schon sagen, dass ich die Einstellung habe, dass ich schon probiere herauszufinden, was, was kann ich was kann ich neues tun? Was kann ich schaffen? Und natürlich, wie beim Opportunismus, seinen Vorteil rauszuziehen. Aber diesen Vorteil, den ich vielleicht dort bekomme, der darf nie darüber hinausgehen, dass ich zum Beispiel anderen Menschen weh tue Der darf nur so äh, vonstatten gehen, dass ich meiner selbst treu bleiben kann. Dass mhm. mein Bauchgefühl mich schon dazu führt, zu sagen, okay, hier verkaufe ich mich nicht selbst und hier tue ich keinem anderen weh. Und dann in diese Art von Opportunismus ist halt eher der, den
0: ich jeden Tag versuche, also Treu zu bleiben. Das ist so ein bisschen amerikanisch, ne? Also der, der Deutsche, der würde ja sagen, also Opportunismus ist ja, ist ja negativ konnotiert eher, ne? Also, dass man sagt, der verkauft seine Seele, um irgendwie Erfolg zu haben oder um irgendwas zu erreichen. Und der Amerikaner, der feiert das ja. Wenn einer, also, ist ja wie in der Politik, wenn da jemand aufsteht und sagt, ich werde jetzt Präsident, dann stehen die anderen mit auf und sagen, genial, super, wenn du das glaubst, du es kannst. Und hier, so, was will der denn? Der will, ist ja machtgierig oder was, so, ne? Ähm, und wo wir bei Amerika sind, ich, das ist eine ganz schlechte Überleitung, aber ähm, äh, tatsächlich, das ist auch etwas, wenn du den Podcast gehört hast, du, 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 du kennst ihn ja ein bisschen, ähm, bringe ich immer einen Beutel mit. Und äh, in diesem Beutel sind so äh, manche Kleinigkeiten, da ist halt viel Schönes dabei und ich möchte jetzt deinen Beutel geben. Okay. Ähm, ja, und mal gucken, mal gucken, was denn viel Schönes dabei ist. Hier. Ich freue mich drauf. Das knirscht. Oh, ich schau mal rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott, da ist ja ganz schön viel drin. Ja, Boah, Es riecht gut. Ja, ja. du darfst mich echt nicht, nicht hungrig einkaufen schicken. <lacht> oh Gott. Also vor allen Dingen wenn ich, bin ich daran interessiert, ob du checkst, was es soll.
1: Hm. Ach, das ist ganz, Ja, also erstmal ist dann ähm, vom Balkhausen. Ja, hier um die Ecke natürlich Tradition. Also wirklich Tradition. Ja, ist ich, ich,
0: ich glaube, man spricht das Bolkonsow aus.
1: <lacht> ich bin also eigentlich heißt es auch nicht Sebastian Regner, sondern Trigenet. <lacht> ah, ja,
0: Trigene, das, das ist so ein, so ein französischer Sekt. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ach, das ist. Es tut mir leid, dass es so. Ach, bitte mach es mhm. auf. Ja, ja. Das muss ja gegessen werden. Also was ist das? Ah,
1: das ist ein ähm, ein Stollen, würde ich sagen. St Stuten? Mhm.
0: Ein Weißbrot. Ich um. glaube, bei euch in Soling, das ist also tatsächlich meine ganze Schwiegerfamilie kommt sowohl aus Langenfeld, wo du geboren bist, ja. oder auch als äh, als ähm, aus Soling, und äh, die nennen es immer Platz. Ich finde, das ist ein ganz Schreckliches Wort, aber ich glaube, ich werde mir jetzt viel, viel Hate einfangen von zu Hause, weil ich sage ein schreckliches Wort, aber. Ist dann okay,
1: man darf den Hate von Solingen und Langfeldern davon ruhig ab. <lacht> das ist alles in Ordnung. Da ich da geboren bin, ich hätte das nicht. Also für ist es ist ein nee, es,
0: es ist tatsächlich, ähm, als wir in der Recherche habe ich natürlich auch mit denen drüber gesprochen, hieß es ja, der, ähm, wenn der Lehrer, der ihm das Abitur nicht gegeben hat, gesagt hat, aus dem kann nichts werden, das kann nicht stimmen. Er ist in Langfeld geboren und in Soling groß geworden. Hallo! Ja, so. <lacht>
1: Ja, es riecht auf jeden Fall unglaublich gut. Dann ist da noch was drin und das wird ein Baguette sein. Ja, es ist ein Baguette. Das ist ein genau. Baguette. Ja, und ist, ähm, ist, ich glaube, ohne reinzugucken, es ist ein dunkles. Nee, es ist, ist es ein, ein helles. Ist ein, ist, ein, ist, ein ein richtiges, ja.
0: ist ein richtiges Baguette. Vielleicht kriegst du die Richtung raus, wo es jetzt langsam hingeht. Ne? Ah,
1: ich würde Baguette, ähm, das ist, hat für mich einen französischen. Ja? Oh, ja, ja, tatsächlich. Okay. Ja, ich habe jetzt hier eine ähm, Meersalzbutter vom Président, französische Butter. Fleur de Sel
0: Und ich sehe einen Geramo Käse. So, du siehst, wie gesagt, man darf mich nicht hungrig losschicken. Mir wurde mal gesagt, jetzt als Rückmeldung, ich mache das, das mit dem Essen im Podcast, ist zwar gut, aber es sei so lang. Ich habe gesagt, das ist, ist nett, aber ähm, da kann man ja skippen, wenn man möchte. Ähm, weil, also wir haben jetzt Mittagszeit und ich dachte, es macht total Sinn. Wenn wir da essen, hast du, hast du eine Idee, warum ich das mitgebracht habe?
1: Es hat äh, es erinnert mich gerade ein bisschen an Paris. Ja. Und ähm, einfach nur, weil ich ähm, damals, es gibt noch ein Video im Internet, wo wir mit unserer Skate Crew in Paris waren. Und äh, wir sind jeden Tag, wann wir durch die ganze Stadt unterwegs und was wir jeden Tag gegessen haben, war ähm, Schinken, Käse, Baguette. Das war quasi unser Go-to. Und wir haben uns immer unsere Zeit genommen, uns hinzusetzen, egal wo wir waren, mitten auf die Straße und haben dann halt quasi unsere, wie man vielleicht der Bayer sagt, unsere Brotzeit <lacht> gemacht, indem wir dann halt einfach das Baguette äh, zelebriert haben. Gerne auch mal mit Rotwein mittags. Ja, das, da habe ich jetzt mal bewusst drauf verzichtet. <lacht> Was sehe ich noch? Ähm, und zwar ist dort noch ein, ein Magazin. Ah ja, ah ja, richtig. Und zwar <lacht> vom DER, Deutsches Reisebüro, auf der Breitestraße. Städte erleben. April bis März, 20, also April diesen Jahr. Genau, ich war,
0: ich war da, ich habe gesagt, ich fahr gleich ich gehe gleich zum Freund und ich würde gerne mit dem nach Paris fahren. Mhm. Haben sie was da für mich? Oder, oder sonst wie? Weil das, du hast es mit Paris nicht nur gesagt, dass du äh, mit deinen Freunden da entfährst, sondern dass das auch so deine Liebe, deine heimliche Liebe geworden ja. ist, Paris. Mhm. Und das hast du, ja sogar du bist ja später auch ähm, Reisebegleiter gewesen mhm. Und irgendwie hat mir sogar gesagt, du warst Animateur irgendwie. auf Nee, Animateur war ich nicht. Nee, nein, nein, nein Reiseleiter. Ja, Wie ist das denn grundsätzlich? Also ich habe ja immer den Eindruck gehabt auf meinen Reisen, dass man ähm, auf Reisen eigentlich über Menschen am meisten erfahren kann. Ähm, hast du deine Offenheit gegenüber Menschen, die du ja auch wirklich ganz stark nach außen trägst, ähm, über deine aktuelle fotografische Arbeit, hast du das auf Reisen gelernt oder war das etwas, ähm, was, was was du schon immer hattest. Ich frage das so, weil ich selbst sagen muss, dass auf meinen Reisen, die ich machen durfte bisher, ich sehr, sehr viel über Menschen und aber eben auch über mich gelernt habe, über Vorurteile, die ich hatte, die aus unserer Kultur kommen und die durch diese anderen Kulturen so überschrieben worden sind. So, und Das muss nicht Voll, so sein. Gab es sowas für dich auch? Total. Aber ich habe das von meiner Mama gelernt. Mhm. Definitiv. Also meine Mutter hat, war
1: diejenige, die die Offenheit gegenüber anderen Kulturen, also wirklich also uns Kindern gelehrt hat, dass, dass wir offen und ähm, empathisch auf Menschen zu gehen, dass es halt viel mehr bringt, die Leute in den Arm zu nehmen, anstatt mich umzudrehen und zu gehen. Definitiv kommt das daher. Und da macht man seine eigene Erfahrung. Ich kann das absolut verstehen, dass man irgendwo hinreist mit dem Vorurteil oder natürlich vielleicht auch einer gewissen Art von Angst, irgendwo plötzlich zu sein wo man nicht weiß, was auf einen zukommt. Man hört halt immer nur, man wird gelenkt. Und ich kann mich erinnern, als ich nach China geflogen bin, hatte ich unglaublich Schiss.
0: Mhm.
1: Aber ich fliege jetzt nach, nach China. Ich bin echt gespannt, was da auf mich zukommt. Ich, da spricht keiner Englisch, Essen oder sonst halt irgendwas. Ich weiß ne? dann bin dann in der verbotenen Stadt am Tiananmen-Platz, wo Menschen halt damals getötet worden sind. Und, und was passiert jetzt da? Und ich komme dahin und alles war gut. Ich wurde eingeladen. In ein Hutong. Ein Hutong ist quasi, wir würden das vielleicht als Slum bezeichnen, weil es so aussieht wie ein Slum. Es wurde damals bei der Olympiade in China, wurden die Hutongs mit Werbetafeln zugestellt, damit der Tourist, der nach Peking kommt, nicht sieht, was dahinter ist. Aber es ist kein Slum in, in dem Sinne für mich persönlich, sondern es sind halt einfach ja, kleine Hütten, wo Menschen leben in einer großen Stadt, die, sage ich mal, nicht viel Geld haben aber eine Freundlichkeit mit sich tragen. Und ich bin, das weiß, das weiß ich noch, ich war im Bayhay Park. Das ist quasi ein Park hinter der verbotenen Stadt. Und dort stand ich und habe eine Zigarette geraucht und habe die Zigarette in den Mülleimer getan. Ausgemacht und Mülleimer getan. Habe sie nicht auf den Boden geworfen. Mhm. Und da kam eine alte Frau zu mir und meinte so, das ich konnte natürlich nicht verstehen, aber ich habe verstanden, dass sie sich dafür bedanken möchte, dass ich die nicht auf den Boden geworfen habe. Und sie hat mich zum Essen eingeladen. Und dann war ich in einem Hutong und hab mit denen am Boden gesessen und habe mit denen Reis gegessen. Cool. Also, wie geil ist das denn? Ja, kommst du sonst nicht hin? Ne? Da kommst du nicht hin, nein. Und das war halt nur der Respekt davor, vor der für meinen, meinen Respekt ähm, innerhalb dieses Parkes, die Aura nicht zu zerstören, indem ich meine Zigarette auf den Boden werfe und dafür belohnt zu werden, indem ein anderer Mensch das sieht und sagt: Okay, nimm mich zu sich nach Hause. Und der Chinese an sich ist halt erstmal schon auch, also habe ich ja auch da gemerkt, dem Europäer gegenüber vielleicht ein bisschen verschlossener. Die haben immer nur so heimlich geschaut. Da steht so ein großer Typ, gucken mich in der Bahn an, wie ich mit meinem Kopf an die Decke komme und die standen da wie so kleine Menschen um mich herum und schaut mich halt immer an. Aber da sind dann mal angekommen und haben gesagt, dürfen sie vielleicht ein Foto mit mir machen? <lacht> da habe ich, hab ich noch jemanden kennengelernt und das ist halt dann POC. Ne? Ja. Und dann stehen wir gemeinsam auf dem Tianan-Man-Platz, schwarz und weiß. Also wir waren da wie so bunte Hunde. Das war total
0: krass. Hm. Alle gucken, aber hat sich, keiner hat sich getraut uns anzusprechen. Also total ver verrückt. Ist Respekt denn auch etwas, was, ähm, ich meine du fotografierst noch nicht so lange, ne? aber auch zu deinen ähm, Motiven geworden ist, aus, aus dieser Bedeutung heraus, dass du äh, das von deiner Mutter mitbekommen hast, äh, über äh, die Momente, wo du selbst nicht respektiert worden bist beim Skaten, über die Probleme, die du da, da beim Modeln gesehen hast. Ne? Wie gesagt, da, da möchte ich gleich auch gerne nochmal ähm, drüber sprechen. Ist Respekt das, was übrig geblieben ist, was du jetzt in, in diese Fotografie reinpackst?
1: Also der Grundaspekt des Respektes ist ja voll da. Der, ohne das funktioniert sicherlich nicht die Art, wie ich vielleicht für, für mich persönlich meine Fotografie sehe. Ich äh, würde eher sagen, dass eine ganz große Naivität in meinen Bildern zu, vielleicht zu sehen ist, dass ich halt ja. einfach das fotografiere, wie ich es sehe und versuche halt mittlerweile natürlich auch aus dieser Naivität einigermaßen herauszutreten und das schon zu, ähm, ja mittlerweile kenne ich mich dann ja auch mehr damit aus und das ist auch die Entwicklung, die ich dann durchmache. Aber der Respekt bleibt. Und das ist dann auch übergreifend. Also jetzt beispielsweise arbeite ich gerade ein Thema für eine Galerie, wo ich jetzt aufgenommen wurde. Noch gar nicht so lange her. Und dort habe ich jetzt meine allererste große Solo-Ausstellung Ende des Jahres. 240 Quadratmeter, die ich bespielen werde. Also es ist halt schon sehr groß. Mhm. Und es ging so ein bisschen um die Findung des Themas. Und mir war bewusst, dass die Galerie nicht wirklich sozialkritische Themen, wie beispielsweise meine Straßenserie, glaube ich, ausstellen möchte, sondern es sollte was anderes her. Und jetzt fotografiere ich Menschen, die vermeintliche Körpermerkmale haben, die in der Gesellschaft vielleicht als nicht schön gelten und assoziiere, also oder beziehungsweise stelle das in, zusammen mit Natur in Verbindung. Weil für mich persönlich, und das ist halt mein Aspekt, ist die Natur etwas, was wunderschön ist, was sich entwickelt. Und ich finde halt auch tatsächlich, dass die Formen, die die Natur vorgibt, halt auch Formen sind, die wir am Körper eines Menschen finden. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich Menschen treffe, die zum die noch nie vor der Kamera standen und die sich quasi vor mir ausziehen, die sich mir offenlegen und mir Dinge zeigen von ihrem Körper, die einfach, wo sie ihr ganzes Leben lang Probleme mit haben und ich setze da den vollen Fokus drauf mhm. und da muss ich einfach sehr respektvoll sein und empathisch sein und das ist halt, das ist genauso wie auf der Straße, muss der Mensch, der jetzt sich da vor mir auszieht, einfach, das ein unglaubliches Vertrauen mir gegenüber haben und ich muss ein muss mich wohlfühlen und das Vertrauen denen gegen, äh, schenke ich denen ja auch. Mhm. Und äh, von daher ist das halt ein ganz, ganz großer Bestandteil von, von meiner Arbeit, dass äh, ja, den, den Menschen, den, der, der, der der schenkt mir ja was.
0: Mhm.
1: Und das ist halt einfach Fakt. Also ich bin halt derjenige, der jetzt auslöst und bin derjenige, der quasi das, was er von dem Menschen geschenkt bekommt, festhält.
0: Mhm. Es war ja nicht immer so, dass dir das Gleiche entgegengebracht worden ist. Du hattest selbst eine Zeit, wo du sehr weit unten warst. Also ich würde mal sagen, so aus den öffentlichen Erzählungen mindestens zweimal. Einmal ähm, Probleme über das Skaten, so wie ich es verstanden habe, zum, zum Alkohol, zum Drogen hin. Und auf der anderen Seite ähm, vor einigen Jahren auch dein Burnout. Und da, so habe ich es zumindest verstanden, war eben der mangelnde Respekt, auch mit einem Auslöser. Wie bist du damit umgegangen und vor allen Dingen, wie bist du da wieder rausgekommen? Ja, rausgekommen
1: bin ich gar nicht tatsächlich. Es mhm. war eine Zeit lang, wo es mir besser ging. Ich würde tatsächlich sagen, dass es ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, wo kann man anfangen? Ich kann beispielsweise anfangen, dass ich sehr viele Leute, die mich persönlich begleitet haben in meinem Leben, halt mittlerweile nicht mehr da sind. Das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr Skateboard fahre, weil einer der wichtigsten für mich persönlichen Menschen mit mit denen ich Skateboard in Verbindung gebracht habe, sich an Heiligabend vor ein paar Jahren ähm, leider dazu entschlossen hat, äh, nicht mehr auf der Welt äh, zu sein. Mhm. Und das hat für mich dann ja dazu geführt, dass ich sage, ich möchte damit, nichts, ich möchte damit abschließen. Mhm. Weil ich kann das nicht mehr so genießen. Ja. Und Alkohol kam in jungen Jahren dazu. Ich habe sehr früh angefangen zu trinken. Ich glaube, 13 damals gewesen, wo ich mit 2,4 Promille dicker Alkoholvergiftung im Krankenhaus lag. Ja, da haben manche Leute noch nicht mal an Alkohol gedacht und da war ich schon voll dabei. und irgendwie Mit 21 war das dann halt einfach äh, so ein Punkt, wo dann gar nichts mehr ging und im Krankenhaus gewesen bin und dann wirklich 14 Jahre lang auch nicht mehr getrunken habe. Was unglaublich schwierig war, die ersten Jahre nicht mehr also auf etwas zu verzichten, was mich täglich begleitet hat. Was mich natürlich auch nicht nur begleitet hat, sondern auch gelenkt hat. Und das, das führt dazu, dass man natürlich auch heutzutage, denke ich viel darüber nach, okay, was ist denn Alkohol zum Beispiel? Was macht das mit einem Menschen? Mich hat es ignorant gemacht, mich hat es ignorant mir gegenüber gemacht. Das, also eine ganz falsche Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung. Ich weiß, dass ich irgendwann mal nach Hause gekommen bin und meine Mutter, die ist ja Psychotherapeutin, hat mich gefilmt. Mhm. Die hat ihre Kamera angemacht, die sie eigentlich in der Praxis stehen gelassen hat und äh, also immer stehen hat und hat mich gefilmt und hat am nächsten Morgen, wo ich nüchtern war, runtergebeten und hat äh, saß mir am Frühstückstisch und hat sie im Fernseher angemacht und hat äh, mir das Video gezeigt, wie ich nach Hause gekommen bin.
0: Warst du sauer oder warst du? Na klar war ich sauer und unfassbar peinlich berührt. Ja, also hast, du, hast du den Sinn der Maßnahme direkt verstanden und hast einfach gesagt, was bist, was bist du denn, dass du, dass du mich einfach filmst? Was soll das? Ich verstehe den Sinn der Maßnahme heute. Ich habe den auch damals <lacht>
1: verstanden, aber damals war ich natürlich abgefuckt. Ich ja. Also mega. Also total. Und ich äh, habe das böse genommen und das war ein Angriff mir gegenüber. Klar. Und das muss man natürlich erstmal verstehen, dass das kein, also kein Angriff ist, sondern ein, eine Tatsache. Und einfach mir aufzuzeigen, wie ich da war und wie ich da bin und dass man, dass ich, ich schäme mich jetzt heutzutage nicht darüber, dass ich so war, sondern es hat halt einfach eher dazu geführt, ja, sich bewusst zu werden, was man halt eigentlich nicht sein möchte. Mhm. Und der Burnout, der kam halt hinzu, dann später bei einer Anstellung, wo ich halt gemerkt habe, dass ich vielleicht im Endeffekt mich habe abhängig machen lassen. Von einer sehr exzentrischen Person, die für mich dann halt auch irgendwo so eine Art Vorbild war, weil ich da viel gelernt habe. Gleichzeitig aber halt auch irgendwie in dem Zeitraum mich selber dann dadurch verloren habe. Bedeutet dass ich habe sehr viel gearbeitet, habe nicht mehr so viele Dinge gemacht, die mir persönlich am Herzen gelegen haben. Ich bin ja nicht mehr Skateboard gefahren, keinen Sport mehr gemacht. Und das brach alles weg und es war halt im Endeffekt nur noch die Arbeit da. Und nur noch die Arbeit und gleichzeitig war sie mega geil und gleichzeitig total schlimm und das war dann auch so ein schleichender Prozess ich habe es nicht verstanden warum ich nicht warum ich keine Lust habe aufzustehen warum ich plötzlich auf der Arbeit
0: stehe und weine warum man so was Unterbewusstes hat und, und wie hast du es dann rausgefunden dass du dass du wirklich krank bist und nicht also ich glaube man findet das raus wenn man dann Tage hat wo man nicht nur das Gefühl hat,
1: man kann nicht aufstehen, sondern Tage hat, wo man nicht mehr Lust hat zu leben.
0: Mhm. Ähm, du sagtest, deine Mutter ist äh, Psychotherapeutin. Mhm. Hast du mit ihr darüber geredet? Oder ich glaube, in meinem ganzen Leben zweimal.
1: Mhm. Aber was ich verstanden habe, ist, dass die Leute, die einem sehr persönlich sehr nahe sind, nicht diejenigen sind, die dich therapieren können. Und mhm. das ist halt auch das, was mich auch heutzutage halt auch immer so ein bisschen nervt. Man hat halt einmal dieses Stigma mhm. und es ist ähm, eine Krankheit wie, wie jede andere auch, nur ist das halt eine Krankheit, die man zum Großteil versucht zu überspielen. Ich ähm, gehe raus und die Leute sehen mich als glücklich. Und wer, wer
0: ist denn Mann? Ist, ist Mann ist man das selber? Also bin ich das selber, der das versucht zu überspielen? Oder sind das an? Ja klar bin ich das.
1: Ja, ja. Also man, ich persönlich kann mich ja nicht jeden Tag so zeigen. Ich kann nicht jeden Tag rausgehen und sagen, boah, ich bin traurig und ich möchte nicht aufstehen. Äh, Nehmen wir mal, ich hatte jetzt ein Projekt mit Ben. So. Ben ist Ben Hammer an der Stelle. Genau. Schöne Grüße. Ja, ganz liebe Grüße, Ben. Und wir hatten ein Projekt, darüber darf ich nicht sprechen, aber wir hatten einen Drehtag. Mhm. Und an diesem Tag hatte ich den, so wie man das halt kennt, in einer Depression, einen Tag, wo ich sehr traurig war und eigentlich nicht die Motivation hatte, aufzustehen oder jetzt zu performen. Und ich bin aber rausgegangen und habe das gemacht und habe versucht, mein Bestes zu geben. Und das ist halt einfach unfassbar anstrengend. Ben ist aber ein sehr guter Freund und ich kann mit ihm darüber reden, habe gesagt, ich habe heute keinen guten Tag. Ich gebe mein Bestes. Ich und er war absolut verständnisvoll. und hat gesagt, alles klar, kein Problem. Und ich habe mittlerweile versucht also zu lernen, Verhalten, Verhaltensweisen beziehungsweise an den Tag zu legen, wo ich, sage ich mal, gut durch den Tag komme. Allerdings ist es halt wie ein rohes Ei zu transportieren. Mhm. Stimmungsschwankungen, die dabei sind und das macht es halt unglaublich schwierig. Und jetzt habe
0: ich, ja, sucht man natürlich eine Möglichkeit, das zu therapieren. Wir haben Corona. Wird das dann noch mit reingespielt? Also was ich noch nicht ganz verstanden habe, du hast gesagt, du hast da nicht rausgefunden. Ähm. Hast du dir denn helfen lassen und zumindest einen Weg gefunden, damit umzugehen? Oder ähm, ähm, wie, wie nee. bist du damit umgegangen?
1: Nicht helfen lassen, sondern eher war ich davon ähm, geschockt, wie viele Leute dann halt eine Meinung haben und sagen immer, ja, ich kenne dann noch einen Therapeuten, der ist gut und den kann ich dir mal vorschlagen und ich äh, mache das doch mal so und mache das doch mal so. Und äh, alle eine eigene Meinung haben, auch wenn es nur eine Hilfestellung ist. Es ist halt mega anstrengend. Weil jeder hat dann irgendwie eine Idee, was mir persönlich guttun würde. Und wollen mir ja nur helfen, aber das ist halt einfach mega anstrengend. Und wenn, dann möchte ich selber den Weg gehen. Möchte es selber für mich verstehen. Und habe halt beispielsweise während Corona dann auch Therapeuten angeschrieben, weil ich gemerkt habe, ey, diese soziale Isolation tut unglaublich schwer. Diese Möglichkeit, nicht mehr zu reisen, tut unglaublich schwer. Ich habe Therapeuten angeschrieben und habe dann halt ja, Absagen bekommen.
0: Wartezeiten zwischen sechs bis 18 Monaten. Das ist das Bittere, ne? Also, dass du Hilfe brauchst, um etwas, etwas Positives rauszuziehen und das Einzige, was passiert, dich noch tiefer in ein Loch reinzulegen, wenn man wahrscheinlich hört, dass selbst Therapeuten äh, sich einer selber nicht annehmen können, oder? Ja, das ist unglaublich schwierig und ähm, macht es alles, alles nicht einfach,
1: aber das, was ich habe, ist halt die Fotografie. Mhm. Und das ist auch das, was ich halt in der Zeit, ähm, des Burnoutes damals ja kennengelernt habe. Da habe ich auch schon öfters mal erzählt, dass das etwas war, was neu in meinem Leben war, was mich im Endeffekt dazu gebracht hat, ja rauszugehen, die Kamera als mein Werkzeug zu nehmen, mich selber so ein bisschen zu befreien. War mir damals nicht bewusst, aber heutzutage ist es mir bewusster, dass die, die Kamera eigentlich quasi mein Mittel ist, um dieser Welt äh, zu entfliehen mhm. und auch diesen, diesen Bedürfnissen beziehungsweise den, den Ängsten, die man hat, irgendwie zu entfliehen. Ich habe Ängste entwickelt in der Zeit. Ich habe früher, früher bin ich ja viel geflogen. Ich hatte Flugangst plötzlich. Mhm. Ich konnte nicht mehr in dieser Maschine sitzen. Das ging nicht. Ich habe mir dann halt irgendwelche, irgendein Zeug reingeballert, damit ich dann halt irgendwie pennen kann. Und äh, da einigermaßen durchkam. Ängste, die eigentlich, ja, die vorher nie präsent waren. Ich brauche jetzt aber keine Tabletten mehr, um fliegen zu können. Nee, ich sitze dann halt da mit meiner Kamera und fotografiere halt aus der Maschine
0: heraus. Also interessant, dass du das so sagst. Ähm, jetzt in ein paar Wochen jährt sich der, der Tod meiner Mutter äh, zum zehnten Mal. Und da war es auch so, als äh, sie gestorben ist, es war gerade so äh, während des Studiums, ähm, da habe ich monatelang nicht fotografieren können. Um, es ging einfach, konnte keine Kamera in die Hand nehmen und habe dann erstmal so Archivarbeiten gemacht. Also also neue Arbeiten aus alten Bildern erstellt und dann habe ich die Kamera wieder in die Hand genommen und für mich festgestellt, dass eigentlich diese Kamera eine Form von Schutzschild ist, weil ähm, ich habe das durch dieses Viereck gesehen alles und ähm, ich war aber gar nicht da, weil ich habe ja ich habe ja quasi ein Bild davon gemacht, aber ich habe die also nicht die Realität gesehen, sondern dieses Abbild davon und ich konnte das sage ich bis heute so also das das ähm, nicht, dass die Fotografie mir Selbstvertrauen gibt, weil das ist nicht wahr, aber ich gehe in Situationen rein, in die ich ohne die Kamera nicht reingehen würde, weil ich weiß, da ist dieses Ding dazwischen, was, was mir also das möglich macht. Ja? Und dadurch kann man sagen, dass ich per se mutiger bin, weil ich eben Sachen mache, die ich sonst nicht machen würde. Aber das hat einen ganz anderen Hintergrund. Also das ist diese Kamera, die das, das macht. Ist das für dich auch so oder ist das was ganz anderes? Ne, zu 100 Prozent,
1: genauso. Voll das Schutzschild. Gleichzeitig ist es aber halt auch, also nicht nur dieses Schutzschild, gleichzeitig ist es aber auch dieser Fokus, dass ich nicht von äußeren Einflüssen großartig dann halt gestört werde, sondern dann halt durch dieses, ja durch den Sucher gucke und mich dann halt auf einen Punkt fixiere, der mich in diesem Fall dann halt irgendwie, ja, catcht oder auf der Suche bin danach und gleichzeitig kann ich dann halt Bilder machen, die, wo ich sage, je schlechter es mir geht, umso besser wird mein Bild, mhm. ne? weil ich das dann halt voll übertragen kann ja. und dann auch das halt für mich persönlich fühle. Und ich die Menschen, die ich jetzt beispielsweise fotografiere, sei es halt auf der Straße oder privat, dann halt auf den Bildern schauen und dann mir beispielsweise Rückmeldung geben, dass sie das Bild selber fühlen, weil sie das sehen,
0: wie sie sich selber in diesem Augenblick gefühlt haben. Ja, wir sind jetzt äh, an einem Punkt, ähm, wo, wenn ihr Sebastians Bilder nicht kennt, es sinnvoll ist, euch mal den Beitrag anzuschauen, den ich dazu geschrieben habe, äh, aber auch einfach mal seine Bilder äh, zu googeln, denn ähm, Sebastian fotografiert eben viele Obdachlose und äh, deren Leben und ist bei ihnen, macht das sehr empathisch und Genau da sind wir nämlich jetzt auch gerade angekommen im Endeffekt. Was ich nämlich interessant finde, ist, man sagt ja auch, also es ist eine allgemeine Binsenweisheit, aber es stimmt natürlich, jedes Bild, jedes Porträt ist auch ein Selbstporträt. Mhm. Und was ich da spannend finde, ist eigentlich die Frage in dem Sinne für dich, wie viel davon bist du denn selber, wenn du diese Menschen fotografierst und wie viel sind es die Menschen? wenn du sagst, wenn es mir schlecht geht, dann fotografiere ich die mhm. und dann wird, werden die Bilder immer besser. Ja. Fotografierst du die eigentlich oder fo fotografierst du eigentlich dich?
1: Ich fotografiere die schon zu 100 Prozent. Ähm, aber wenn ich bei den Menschen bin und ich mich mit denen unterhalte, ich fotografiere sie ja nicht einfach aus der, also klar, es ist eine Situationsaufnahme, mit der, die aber dann nur dann entsteht, weil ich ja vorher mit denen Zeit verbringe. Mhm. Und Dementsprechend ist es halt schon so, ich, ich, sehe, ich sehe den Menschen da und ich nehme das auf, was ich sehe, ob das jetzt in dem Fall Glück ist oder, oder Frustration oder irgendwas Schlimmes oder was Gutes. Aber je nachdem, wie nah ich rangehe oder was ich sehe oder wie ich dann da an die Bildbearbeitung rangehe, oder so, dann, dann kommt halt, also es ist mein Blickwinkel, das ist korrekt. Das bin ich in dem Bild, was, wie ich meinen Blickwinkel setze. Aber. Ich fotografiere schon den Menschen und zeige schon, wie der Mensch sich in dem Augenblick fühlt. Mhm. Und äh, ich kann das absolut verstehen, dass Leute sagen, so äh, dass jedes Porträt auch ein Selbstporträt seiner selbst äh, ist. Aber ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich unglaublich glücklich bin, dass die Leute mir das schenken, was ich sehen darf. Also mhm. ist es schon so, dass ähm, der ich den Menschen dort aufnehme.
0: Ja, also was ich vor Dingen jetzt wichtig finde, ist nochmal nicht, dass das verloren geht, weil wir sind jetzt bei der Fotografie und ich würde auch gerne dabei bleiben und auch gleich, wir sind jetzt schon ewig dran, äh, zum Schluss kommen, aber ähm, um ich versuche das zusammenzufassen, die Fotografie ist deine Form der Therapie gewesen, um aus diesem Loch rauszukommen oder gab es da noch was anderes und wenn ja, was gerade, weil ich jetzt mir vorstelle, dass Menschen das hören, die vielleicht selber betroffen sind, was können sie auch tun? Hm. Definitiv. Ah, die Spaghetti schmeckt sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Danke, gerne. Ich nur am futtern. Ähm, das war mein Weg. Ja, beziehungsweise ist mein Weg. Und das war der Anfang, zu verstehen, was passiert mit mir. Und der Anfang, zu verstehen, was kann ich persönlich tun, damit es mir in manchen Situationen einfach besser geht. Funktioniert nicht jeden Tag. Und ich bin ganz fest der Meinung, dass es mir nur besser gehen wird, wenn ich Hilfe bekomme. Definitiv. Und das wird auch bei vielen anderen so sein, die das mit sich tragen. Jemand, der von außen kommt, unbeeinflusst, weiß, was da passiert mit dem Körper und dem Geist und einem tiefen psychologisch, diagnostisch oder äh, verhaltenstherapeutisch helfen kann, damit umzugehen. Aber die Fotografie war der Weg äh, für mich persönlich dahin, das überhaupt zu begreifen. Mhm. Und Teilweise fühle ich mich wohl da drin, in diesem Schmerz. Den halt irgendwie für mich dann halt auch so mit zu adaptieren. Teilweise. Aber auch nicht. Teilweise hindert er mich weiter kreativ zu sein. Teilweise blockiert er mich so sehr, dass ich es nicht schaffe, einen Brief in den Briefkasten zu werfen. Mhm. Der liegt dann zwei Wochen da. Das sind halt einfach die, die Dinge, die dann mit sich äh, schwirren. Ich weiß, dass das war zum Beispiel auch eine Sache, wo ich das allererste Mal bei dir war, beim Open Table. Dann hast du mhm. dir meine Bilder angeschaut und hast mich gefragt, ich sehe deine Bilder und ich frage mich, möchtest du den Menschen zeigen oder geht es dir um dich? Damals war das auf den Erfolg bezogen.
0: Möchtest mhm. du selber was damit? Üben. Ganz kurz noch dazu. Also, ich, was ich ähm, mache oder vor oder bis zur Corona-Krise gemacht habe, ist einmal im Monat eine offene Bildbesprechung. Also, ich habe mein Studio aufgemacht und dann konnten immer so 20 bis 30 Leute kommen. Ein paar haben Bilder mitgebracht und dann haben wir den ganzen Abend über diese Bilder geredet. Und das ist, nennt sich Open Table oder nannte sich Open Table. Und ähm, irgendwann standst du einfach da. Jo. Ja, genau. Genau. ich
1: stand nicht da. Ich war ein kleiner Junge. War mega nervös. Ja, das war halt krass, weil. Was ich gerade gesagt habe, dieser Fotografie, der Start in, ähm, in die Welt der Fotografie war für mich alles andere als darauf begründet, ich mache jetzt einfach, ich werde jetzt Fotograf oder ich werde damit irgendwas werden oder groß oder ich will damit mein Geld verdienen. Das war für mich einfach etwas, was, ich, ähm, was plötzlich da, da war und ähm, mich hat dazu bringen lassen, wirklich über mich selber nachzudenken und zu merken, okay, ich habe halt ein Problem. Und. Dann sagte Ben Hammer, du kommst jetzt mal damit hin und zeigst dem dir die Fotos, weil es wird sich allein, mit dein, wenn du die, dort die Fotos hinlegst und darüber gesprochen wird, wird sich der Blick auf deine Fotografie ändern und auch auf die Art der Fotografie, wie du sie in der Zukunft tun wirst. Und dann stand ich da halt wie ein kleiner Junge, ja, weil ich dir und diesen anderen Personen, die da waren, die ich nicht kannte, ich kannte ja keinen da, das hingelegt habe, was für mich am schmerzvollsten war. Mhm. Nämlich ich selbst in, in schweren Zeiten und Menschen in sehr schweren Zeiten. Und es war eine unglaublich respektvolle, empathische Situation. Und trotzdem ging die, die Frage, ging mir nicht aus dem Kopf, ähm, mache ich das, um, um mich persönlich hervorzuheben, Ne, diesen Opportunismus.
0: <lacht> ja, aber auch, also das Instagram-Game ist natürlich auch ein Thema da gewesen. Ne? Also, ja. ähm, weil man kann das natürlich machen, um, um Klicks und Follower zu bekommen. Genau. Oder eben, wenn man was machen will damit, ne? Ja. Ja. Ich habe äh, ja, und das, das hat mich da,
1: hat mich nicht lange zum Nachdenken gebracht. Ich habe ja sofort gesagt, worum es geht. Und äh, habe ja jetzt mittlerweile auch viele dieser Bilder, äh, die ich dort gemacht habe, sind ja gar nicht mehr auf Instagram. Sehr viel runtergenommen, ist ja doch was anderes, weil mir persönlich auch die, die Kommunikation über diese Bilder im Internet nicht so ganz so gefallen hat. Mir hat so ein bisschen die Tiefe darin gefehlt, auch mhm. das, was für uns ja heute, also was dir wichtig ist, ist ja Tiefe. Und auf der anderen Seite habe ich aber natürlich gedacht, okay, ich habe die Reichweite, eigentlich ist es schon interessant, die Leute auch dazu zu führen. Also habe ich für mich einen Kompromiss gefunden, habe gesagt, okay, wenn ich solche Sachen wie die TV-Sachen habe, Ausstellungen oder äh, Magazinbeiträge, dann gebe ich das schon noch bewusst mal bei Instagram mit an und so, dass die Leute, wenn sie Interesse haben, selber noch diggen müssen. Mhm. Ich will da schon, dass die Leute sich selber noch mal hinsetzen und sagen, okay, das
0: interessiert mich, ich will das jetzt nachgucken. Und das oh. ist jetzt auch tatsächlich an dieser Stelle vielleicht wirklich ein guter Punkt, ähm das nochmal zu tun. Denn äh, auch ich habe ja jetzt hier ganz viel rausgelassen. Ja? Also wir haben ganz viel äh, diese Erzählung vorausgesetzt über die Fotografie, über deine Bilder. Guckt euch an. Also es gibt einen ganz tollen Beitrag äh, von Westart, vom ZDF. Es gibt zahlreiche andere. Ein wunderbares Interview von Swan hm.
1: ähm,
0: zu deiner Arbeit. Ähm, all das verlinke ich in den Show Notes. Äh, schaut es euch an, weil ich finde eigentlich, dass dieses Thema eine ganz eigene Folge verdient. Aber gerade ist hier war es mir oder ist es mir wichtig, dass wir über diese anderen Themen, über dein Leben sprechen, denn das, dieser Podcast geht um, um dich und ähm, nicht um die Fotografie, denn dazu gibt es halt schon so viel Inhalte ja. von dir. Ne? An der Stelle vielleicht. Also guckt euch gerne ähm, die Sachen erstmal an. Schaut's euch an, Ganz genau. <lacht> ja, ähm, was ich jetzt noch wissen möchte eigentlich, um dann auch zu einem guten, positiven Ende zu kommen, wir haben ja immer viel Schönes dabei, ist die Frage, was kommt als nächstes? Was ist dein Plan, auch gerade mit deiner Arbeit mit den Obdachlosen, wie geht es da weiter? Also gerade mit, ja, ich habe jetzt, also was Veröffentlichungen betrifft,
1: ähm das fand ich ganz schön, der Sozialdienst katholischer Männer hat jetzt einige meiner Arbeiten genommen und äh, bringt den Dreijahresbericht raus, da sieht man so ein paar Sachen und haben klein, ja, ein kleines Porträt über mich geschrieben. Ähm, generell ruht die, die fotografische Arbeit auf der Straße gerade ein wenig, was nicht die, ähm, den sozialen Kontakt zu den Menschen ähm, aufhält, der ist weiterhin da, nur fotografiere ich dort gerade weniger, weil ich Aktuell halt an meiner Ausstellung für Ende des Jahres arbeite und dadurch sehr viel und sehr intensiv dran arbeite. Gleichzeitig so zwischendrin ein paar Produktionen habe und immer mal das ein oder andere mit reinkommt und äh, versuche gerade in irgendeiner Art und Weise natürlich zu überleben. Ja? Und äh, dennoch ist es so, dass momentan halt auch ich glaube tatsächlich, Corona hat natürlich auch dafür gesorgt, dass es mir persönlich natürlich nicht so gut ging. Und es hat so ein bisschen halt auch dafür gesorgt, dass meine, meine Findung eines Themas auf der Straße gerade wiederum ein bisschen schwieriger ist. Und ähm, da hatte ich ja im letzten Jahr hatte ich einige Bilder gemacht, wo ich halt mit in, in Häusern gestiegen bin, wo das was quasi in Kellergewölben als Unterschlupfe, genutzt wurden, wo konsumiert wurde, Heroin aufgekocht wurde und, und da war ich dann viel mit dabei, dann da würde ich gerne noch ein bisschen dranbleiben an diesem Thema und ähm, also ein bisschen, bisschen zu verstehen zu geben, was es denn halt beispielsweise bedeutet, warum wir solche Problematiken haben wie den äh, so Hotspots, wie den Neumarkt in Köln. Warum wird öffentlich konsumiert? Warum geht man nicht in Substitutionsstellen? Und wie kommt man überhaupt an Substitutionsstellen? Das sind schon noch so Thematiken, die mich interessieren, aber die kann ich nicht zu 100% fortführen, wenn ich halt quasi zu viel andere Sachen äh, mhm. so mit drin habe. Und das Galeriethema ist ja für mich persönlich auch ein soziales Thema mit Körperstrukturen und ähm, von daher ist das jetzt gerade erstmal temporär für einen Zeitraum von einem halben Jahr im Vordergrund. Mhm. Und dann geht's weiter. Und die Ausstellung
0: kommt dann ja Ende des Jahres. Super. 3 ja. Also, ich könnte hier jetzt noch Stunden so weitersitzen. Ich glaube, das äh, hat man auch gemerkt <lacht> in der
1: Länge dieses Podcasts. Ja, wir, beim nächsten Mal machen wir weiter beim 24-Stunden-Live-Twitch-Stream <lacht> von der Couch. <lacht> <lacht> ne? ja, kommt okay. ja auch gut an. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. War schön, bei dir zu sein beziehungsweise hier zusammen mit dir zu sitzen, zu essen und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und äh, ich bin gespannt, welche Wege das so weiternehmen wird. Ich wünsche draußen allen, dass es
0: gut geht und supportet den Basti. Hört da drauf. Es äh, ist nur gut. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst. <lacht> Vielen Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen Anträge habt, wenn ihr Fragen zum Podcast habt, dann schreibt sie mir. Und vor allem auch, wenn euch Gedanken gekommen sind, über die wir noch hätten sprechen können, die wir in der Nachbesprechung besprechen sollen, dann schickt mir das auch. Gerne per E-Mail, per Handynachrichten oder sonst irgendwie per Kommentar, bei Instagram, was auch immer. Schickt es mir, damit wir es in der kommenden Woche dann auch besprechen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, wenn ihr möchtet, dann supportet diesen Podcast, damit er weiterhin so gemacht werden kann von mir. Und ich sage euch danke, bis zum nächsten Mal. Bei viel Schönes dabei.